0: Informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Wie sich der Rolf Erb vor seinem Tod noch für seine Familie eingesetzt hat und warum die Wahlen zu Frankreich so offen sind wie schon lange nur, das sind zwei der Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann. Bis Ende August darf die Familie Erb im Thurgauer Schloss Eugensberg wohnen. Das hat heute der Kanton Thurgau mitteilt. Ursprünglich hätte die Familie ja in einer Woche ausziehen. Müssen. Rolf Erb hat sich vor seinem Tod aber nochmals für seine Familie eingesetzt. Raphael Wallimann
0: vor gut zwei Wochen ist der Wintertour-Milliardenpleite-Rolf Erb gestorben. Es ist das Ende von einer langen Leidensgeschichte. Seine Erbgruppe ist vor 14 Jahren pleite gegangen. Daraufhin ist ein langer Rechtsstreit losgegangen. Wegen Betrug ist der Rolf Erb vom Bundesgericht zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Bevor er aber ins Gefängnis müsse ist der Rolf Erb gestorben. Vor seinem Tod hat er aber nur erreicht, dass seine Familie länger im Schloss Säugensberg darf bleiben, sagt der Anwalt von der der Gläubiger Matthias Hotz.
1: Fakt ist, dass der Rolf Erb auf das Konkursamt zugegangen ist mit dem Wunsch, dass man eben die Familie noch drin lässt im Schloss bis Ende August. Die Vereinbarung hat man dann mit dem Rolf Erb und seiner Lebenspartnerin geschlossen und unterschrieben einen Monat von seinem tragischen Tod.
0: Der Rolf Erb hat gewünscht, dass die Familie im Schloss kann bleiben kann, bis das Schuljahr von seinem Kind vorbei ist. Die Behörden haben dem schlussendlich zugestimmt, weil sie eben auch ein spezieller Fall sei, erklärt Martin Wenk vom Konkursamt Thurgau. Das ist sicher sehr außergewöhnlich. Es ist auch ein außergewöhnlicher Konkursfall. Und wir konnten eine Vereinbarung abschliessen mit der Familie Abscheriden, die beide Seiten noch etwas erreichen konnten. Dank dieser Vereinbarung war Rolf Erb bereit, gewesen, dass noch Vermögen aus Liechtenstein in die Konkursmasse hineinfliesst. Zu dieser Konkursmasse gehört eben auch das Schloss Eugensberg und andere Besitz von Rolf Erb. So zum Beispiel auch eine Sammlung von zwölf Oldtimer. Das wird jetzt alles verkauft. Für das Schloss gibt es auch schon eine Liste von Leuten, die sich dafür interessieren. Der Beitrag von Raphael Wallima.
1: Der Rolf Erb hat ja aber nicht nur das Schloss Eugensberg besitzt, sondern hat auch noch ganz viele andere Immobilien gehabt, unter anderem das Winterthur. Im Studio der Raphael Walima Raphael, was passiert mit deinen Immobilien?
0: Ja, also, zu Winterthur hat der Rolf Erb die Villa Wolfensberg und die Schlosshof Immobilien AG gehabt. Zu dieser Schlosshof Immobilien AG gehört das Zentrum Tös und ähm, mehrere Mehrfamilienhäuser. Und was passiert mit dene? Also einerseits bei der Villa Wolfensberg gäbe es schon verschiedene Interessenten. Es wird jetzt mal abgeklärt, was möglich ist auf dem Grundstück, dass man dann einen optimalen Verkauf kann machen von diesem Grundstück. Und bei der Schlosshof Immobilien AG, dort ist es schon konkreter. Dort hat man schon einen Vorvertrag abgeschlossen mit dem besten Angebot. Die Behörden haben aber noch nie bekannt gegeben, wer der Interessent ist. Das Ziel ist, dass man auch die Gesellschaft das Ganze verkauft, also das heißt das Zentrum Dös- und und die Mehrfamilienhäuser
1: in einem Pack. Danke, Raphael. Die Pleite von Erbgruppe, das war übrigens die zweitgrösste Firmenpleite in der Schweiz. Größer war noch, noch das Swissair-Grounding Airgrounding. Gewesen. Nach der tödlichen Schiesserei auf der Champs-Élysées in Paris laufen im Moment Ermittlungen auf Hochtouren. Es sind bis jetzt drei Leute aus dem Umfeld des Attentäter verhört worden. Trotz dem Anschlag gestern Abend gibt es in Frankreich aber auch ein anderes, ganz grosses Thema. Präsidentschaftswahlen. Daniel Schmucki.
2: Insgesamt elf Kandidaten werden es neue Präsident von Frankreich werden. Wirklich Chancen die Leute Experten aber nur knapp die Hälfte haben. Es sind das der parteilose Emmanuel Macron, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, der konservative François Fillon und der Linkskandidat der Jean-Luc Mélenchon. Sie alle liegen in den aktuellsten Umfragen dicht beieinander. Wegen dem gäbe es auch nicht den Vorrat, sagt der frankreich experte Frank Basner.
1: Es ist zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit eine Wahl, wo völlig unklar ist, wie sie ausgehen wird. Im ersten Wahlgang vier Kandidaten, die die Chance haben, in die Stichwahl zu kommen. Das hat es meines Wissens in der ganzen Fünften Republik noch nicht gegeben, von daher ist das sehr ungewöhnlich. Und äh, auch alle Vorhersagen sind sich einig darin, dass man nichts Genaues weiß. Das ist gewöhnungsbedürftig.
2: Welche Kandidaten sich im zweiten Wahlgang duellieren und wer am Schluss eine macht, ist laut Experten schwierig zu sagen. Es käme ganz darauf an, welche zwei Kandidaten es im zweiten Wahlgang schaffen. Wegen der knappen Ausgangslage könnte es darum gut sein, dass am Schluss auch der jüngste Anschlag zu Paris von gestern einen Einfluss haben könnte, sagt der Politologe der Uni Zürich, der Laurent Bernhardt.
0: «Wenn es einen Einfluss hat, dann würde es eher die rechten Kandidaten stechen, weil die haben an Themen Führerschaft, dann zum inneren Sicherheit geht, Terrorismusbekämpfung. Und insofern könnten Marine Le Pen, aber auch François Fillon davon profitieren. Und wenn man davon ausgeht, dass es knapp knappes Rennen gibt, dann könnte das doch noch eine gewisse
1: Bedeutung haben.»
2: Wegen dem Anschlag gestern Abend sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Wahlen zu Frankreich nochmal verstärkt worden. Insgesamt sollen am Sonntag 50'000 Polizisten im Einsatz stehen.
1: Daniel Schmucki über die Ausgangslage an der Präsidentschaftswahl zu Frankreich. Der erste Wahlgang der ist übermorgen, wie gesagt, am Sonntag. Erste Resultate und Zahlen gibt es dann vermutlich am Sonntagabend, so gegen die 8. Top informiert. Auch als Podcast.
0: Die Informationen gibt es auf toponline.ch mm.